0: Vous auriez vu nos braves gendarmes français se précipiter sur les femmes et donner des coups de pied dans le ventre On ne s'attendait pas à ce que la France collabore d'une manière aussi intense avec les Allemands.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana Rissoa. Ce sont 98 photos qui racontent le pire de notre histoire. La première rafle française de la Seconde Guerre mondiale, pas celle du Veldive, non, la rafle dite du billet vert. On vous explique. 3700 juifs raflés sous le régime de Vichy et une histoire presque retombée dans l'oubli. La vie de ces juifs étrangers est réapparue à la faveur d'un incroyable hasard. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
2: On va vous raconter ce qui s'est passé exactement ce 14 mai 1941 à Paris et et ce que sont devenus les Juifs qui ont été arrêtés ce jour-là. On va se demander pourquoi cette grande rafle est ensuite complètement tombée dans, dans l'oubli et pourquoi, soudainement, 80 ans après, cette histoire ressort. C'est à cause d'un incroyable reportage photo qui avait totalement disparu et qui, soudain, est réapparu. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC.
0: Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian Arissoa. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette rafle-là la rafle du billet vert
2: parce que euh, 6 000 juifs étrangers vivant à Paris avaient reçu une convocation, c'est-à-dire que ce n'était pas comme au moment du Valdiv, euh, un an et demi plus tard, on n'est pas allé les chercher chez eux, on les a convoqués. On leur envoyait un petit papier qui leur disait « Merci de vous présenter au commissariat pour clarifier votre situation ». Et il se trouve que ce papier, qu'ils ont tous reçu donc, euh, à leur domicile, eh bien, il était sur un, un papier vert. Quoi. Donc Dans l'histoire, c'est la rafle dite du billet vert. Ça se passe donc le, le 14 mai 1941, 6 000 juifs qui étaient sur des listes, qui avaient avait été préétabli par les affaires juives, par à la fois l'administration française à la demande des Allemands. On avait établi des listes et donc 6 000 juifs sur ces listes ont reçu ce petit, ce, ce petit mot vert. Certains ont compris que c'était dangereux, que c'était un piège, que le pire pouvait arriver, mais la majorité n'ont pas compris. 3 700 juifs se sont tout simplement présenté au commissariat de police où ils étaient convoqués. Ils ont à ce moment-là tous été conduits au gymnase Japi dans le 13e arrondissement et ils ont été enfermés là-bas. C'est cette histoire qui était très méconnue et qui ressort aujourd'hui.
1: Avec le recul, ça paraît incroyable que ces juifs se soient rendus voilà, de leur plein gré à, à cette convocation dans les commissariats. Mais on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les camps. C'est ce qu'expliquait un rescapé de cette rafle du billet vert dans un témoignage recueilli par l'INA et la Fondation pour la mémoire de la Shoah en 2005.
0: Si jamais, qui que ce soit, avait eu vent des camps de consultation, je ne pense pas qu'on se serait rendu d'abord au commissariat à faire tamponner nos cartes d'identité juive. On ne savait pas tout ça. On peut dire, honnêtement, on nous a pris par surprise.
1: Une fois qu'ils ont été rassemblés dans ce gymnase Japy, qui est un lieu important, on va y revenir dans cette histoire, qu'est-ce qui leur est arrivé ensuite
2: alors donc, ils sont détenus dans ce gymnase sous l'autorité de la police française hein, et du préfet de police qui s'appelle François Barre. On s'adresse à leurs familles, leurs femmes, leurs mères, puisque ce sont des hommes hein, uniquement qui sont arrêtés. Ils ont tous entre 18 et, et 60 ans. Et, et donc leurs familles sont invitées à venir leur amener un petit peu à manger. On demande d'apporter quelques vêtements pour euh, se changer et puis de quoi se nourrir euh, 24 heures et on les prévient qu'ils vont partir. Et encore une fois, les femmes, les familles, elles viennent très calmement, tout ça. On obéit aux ordres, hein, on obéit aux ordres, on est respectueux de la police française qui a donc enfermé ces gens dans un gymnase et qui demande aux femmes de leur apporter un petit peu de quoi manger. C'est ce qui va se passer. Et puis, quelques jours après, des autobus arrivent, les hommes montent dedans, les femmes souvent sont là, sont sur le trottoir devant le gymnase, essaient de faire un dernier geste à leur mari. Et puis, on les conduit à la gare d'Austerlitz et de là, de la gare d'Austerlitz, ils sont mis dans des trains troisième classe et on les amène dans deux camps qui sont inaugurés à cette occasion-là, qui vont devenir malheureusement célèbres après parce que beaucoup d'autres juifs passeront par ces camps ce sont les camps de Pithiviers et de baume la rolande Donc ils vont se retrouver au printemps 41 dans ces deux camps dans lesquels ils vont rester assez longtemps.
1: Et il faut bien insister sur les conditions de vie horribles qui étaient celles dans ces camps de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande. Oui, ce sont
2: des baraquements hein, avec une nourriture absolument épouvantable, avec des gendarmes français donc, qui montent la garde. Hein. Tout ça a été ordonné par les Allemands, mais tout ça est encore une fois réalisé par des fonctionnaires français. Et ça va durer assez longtemps parce qu'en fait, ils vont rester plus d'un an dans ces camps. Alors, les gendarmes, au fur et à mesure, ont été remplacés par des douaniers ou par des fonctionnaires à la retraite. Donc, les conditions vont un petit peu se détendre, ce qui est très étonnant et ce qu'on apprend notamment dans le grand récit de, de Benoît Hopkins dans Le Monde, c'est qu'il va y avoir des permissions de sortie ou des droits de visite pour des familles qui viennent de Paris. Il y a des prisonniers, donc des juifs détenus dans ces camps qui sont autorisés à aller faire les moissons parce que les paysans du coin en Sologne ont, ont besoin de bras pour les, les moissons. Donc ils vont sortir et, et sagement revenir. Il y a même un des futurs déportés, donc qui est le père du philosophe Alain Finkielkraut qui va avoir une permission de sortie et qui va au moins une fois, mais peut-être même plus, rejoindre sa famille à Paris. Il a le droit pour 48 heures de rejoint. il va à Paris, il voit sa famille et puis il retourne dans les camps, ce qui prouve, encore une fois, ce que nous disait ce déporté euh, à l'instant, c'est qu'on ne savait pas encore, les juifs eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait advenir, les camps de la mort, la déportation, tout ça n'était pas encore dans leur tête, sinon évidemment, en rentrant des moissons, ils ne seraient pas sagement retournés euh, au camp. Et finalement, à l'été 42, eh bien, euh, tous les déportés de la rafle du billet vert vont être déportés vers Auschwitz et seulement un petit peu plus de 350 d'entre eux vont rentrer donc moins de 10%, 90% d'entre eux vont mourir à Auschwitz. Pourquoi ils sont déportés d'un seul coup à l'été 42 et bien Parce qu'il faut faire de la place à Bonne-la-Rolande et à Pithiviers parce que arrivent les raflets de la grande rafle du veldive la deuxième rafle, celle que tout le monde a en mémoire alors qu'on a un petit peu oublié ces 3700-là.
1: On va écouter un autre extrait de ce témoignage hein, recueilli par Lina et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah qui insiste bien sur le fait que ce sont des Français, des gendarmes français qui se comportaient exactement, finalement, comme l'occupant.
0: Vous auriez vu nos braves gendarmes français se précipiter sur les femmes et donner des coups de pied dans le ventre pour les éloigner. Il y avait une femme enceinte, et elle a reçu un coup de pied dans le ventre aussi. Nos braves gendarmes français qui collaboraient déjà entièrement à la botte des nazis. C'était vraiment, ce qu'on pourrait dire grossièrement, des excus.
1: Cette rafle du billet vert, elle est restée dans l'ombre de la rafle du Veldiv parce qu'il n'y a pas de film consacré à cet épisode, parce que c'était des juifs étrangers. Et comment est-ce que cette histoire a fini par ressortir d'un coup comme ça
2: Alors, c'est assez incroyable, en fait. Ce que on vient de découvrir, c'est qu'il y avait à l'époque un photographe qui travaillait pour le service de propagande de l'armée allemande, qui s'appelait Harry Kroner, un Allemand, et qui a fait son boulot de photographe pendant ces jours terribles de, du 14 mai 1941, et par la suite. Donc il a tout photographié. C'est un super travail de reporter, et il va ensuite aller dans les camps, hein, il va aller à Pithiviers à Beaumont-la-Rolande, il va photographier les conditions de détention terribles des prisonniers. Certaines de ces photos vont être récupérées par la presse collaborationniste à ce moment-là, et encore une fois le monde raconte qu'elles sont utilisées avec ironie par des journaux qui disent « Regardez, ce sont des camps de vacances, des Juifs qui font du camping. Enfin, » bon, Mais il y avait quelques photos comme ça qui étaient parues dans la presse et qui étaient connues. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il en avait fait beaucoup, beaucoup plus. Alors, euh, ce photographe, un petit peu après... Il a eu des ennuis parce que les Allemands se sont aperçus de quoi Que son père était juif, manque de peau. Donc, il a été retiré de l'armée allemande. Il a été renvoyé à Berlin. Son laboratoire et son studio lui ont été confisqués et il a été envoyé punition pour devenir ouvrier sur la construction du mur de l'Atlantique. Ensuite, en 1946, il revient en Allemagne. Il reprend son boulot de photographe. Il va devenir un photographe relativement connu qui va notamment euh, photographier des stars de cinéma. Et puis, en 1989, il va verser euh, toutes ses archives, un million de... De clichés à un fond de la ville de Berlin. Sauf que, effectivement, il y a 200 planches contact qui ont réapparu très récemment. Il y a 10 ans, elles avaient été achetées par un brocanteur normand dans une foire à Reims. Le brocanteur avait gardé ça dans un coin, il avait un peu oublié. Puis un jour, il a lu un reportage sur cette affaire. Il s'est dit, mais j'ai les photos qui correspondent. Il a pris contact avec des experts, avec des historiens. Et puis finalement, heureusement, eh c'est le mémorial de la Shoah qui a récupéré ces images. mémorial de la Shoah qui avait recueilli beaucoup de témoignages de gens qui avaient été victimes de ce drame, mais qui n'avaient pas les images. Et d'un seul coup, ces photos sont réapparues et sont venues prouver exactement tout ce que racontaient les rescapés. Donc, c'était un témoignage historique incroyable, qui désormais bah, est utilisé. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que le mémorial de la Shoah a organisé une expo de photos en ce moment même, qu'on peut aller voir au gymnase Japis, c'est-à-dire sur les lieux où ça s'est passé, et puis bientôt cette exposition ira à Pithiviers parce que va ouvrir à Pithiviers un nouveau musée, un nouveau lieu de mémoire pour raconter tout ce qui s'est passé là-bas et, et les photos de la rafle du billet vert seront aussi exposées à ce moment-là.